0: Sind die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Heinz Knobloch, Berliner Grabsteine, Spaziergänge in Berlin. Ich lese den Abschnitt über Henriette Herz, Seite 71 und folgende. Diese Frauen schufen in der damaligen Öde, welche dem Tode Friedrichs voranging und nachfolgte, jene Kreise, welche so wichtig geworden sind, nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die Literatur und das öffentliche Leben. Vereinigungen, in welchen kühn aufstrebende Männer und Jünglinge die Anregung suchten und fanden, die ihnen sonst überall in Berlin versagt geblieben wäre. Julius Rodenberg, 1886 Henriette Herz starb kurz nach Vollendung ihres 83. Lebensjahres am 22. Oktober 1847 abends, begraben auf dem zweiten Jerusalemer Friedhof vor dem Halleschen Tor. Nach Schinkels Reihenentwurf wurde ihr Grabmal, ein 1,60 Meter hohes Gusseisernes in einem Dreipassenden des Kreuz, in der Berliner königlichen Eisengießerei gegossen. Es gab eine Zeit, da ging durch Berlin die Redensart, wenn man nicht den Gendarmenmarkt gesehen habe und nicht Madame Herz, kenne man die Stadt nicht. Der Gendarmenmarkt ist als Platz der Akademie in alt -Neuer Pracht vollständig zu bewundern. Madame Herz wurde uns vorgestellt. Die Erinnerungen von Henriette Herz liegen erstmals als Ganzes vor. Henriette de Lemos, 1764 als Tochter eines Berliner Arztes geboren, wurde knapp 13-jährig nach jüdischem Brauch verlobt und heiratete drei Jahre später den über 17 Jahre älteren Markus Herz, ein Arzt und Naturwissenschaftler, der sich bald zu einem außerordentlichen Gelehrten entwickelte, dessen Haus namhafte Gäste aufsuchten. Die junge Frau, die sich in vier modernen Sprachen unterhalten konnte und außer Hebräisch auch Latein und Griechisch kannte, kam sich in der Gesellschaft bedeutender Menschen unwissend vor und meinte, man hielt sie bloß für klug, weil sie so hübsch war. Doch das enttäuschte sie nicht. Konnten sie auch nicht immer mit mir sprechen, so sprachen sie doch zu mir. Der Salon der Henriette Herz wurde ein geistiger Mittelpunkt der Stadt, oft in einem Atemzug mit dem der Rahel van Hagen genannt. Sie waren gebildete, feinsinnige Frauen, die sich über Malerei und Bücher unterhalten konnten, über Philosophie und Physik. In ihren Salons begegneten sich berühmte Männer und solche, die es werden würden. Die Brüder Humboldt, Mirabeau, Fichte, Schleiermacher, Karl Philipp Moritz, Gens, Börne, Jean-Paul und die Mendelssohns. Die Erinnerung, die Henriette Herz im Alter zu schreiben begonnen hatte und leider abbrach, Aufschlussreiche Kapitel über Menschen und Ereignisse Ergänzt durch Briefe von Freunden und Zeitgenossen Sie hat einiges erlebt 1819 im Hause von Ernst Moritz Arndt Eine Haussuchung Leider vernichtete sie ihre über Jahrzehnte geführte Korrespondenz Aus falscher Scham vor der Nachwelt Wen kümmern später Klatsch und Gefallsucht, Eitelkeiten und Schwächen, wenn sie eine Zeit nahebringen, die wir nicht miterlebt haben und nur durch die Filter der Kunst, der Presse und der Geschichtsschreiber kennen? Henriette Herz zog viele Männer an. Das hätte uns beinahe Ludwig Börne gekostet, der sich als siebzehnjähriger so in die um zwanzig Jahre ältere verliebte, dass er sich in der Apotheke Arsenik bestellte, als Henriette den Leidenschaftlichen zurückwies. Ich kann Ihre Liebe zu nichts gebrauchen. Ein Satz, der sich als wirksames Heilmittel erweisen sollte. Börne, ich danke für diese Worte, Sie machen mich um 100 Jahre klüger. Nur lassen Sie sie ja nicht laut werden, Sie könnten die beißendste Satire auf Ihr Geschlecht abgeben. 25 Jahre später, als er ihr wieder begegnet, schreibt Börne, die Herz lebt in beständiger Tätigkeit und benutzt die Viertelstunden, als wären es Tage.